0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Fabien, fondateur de Spendways, euh, qui va nous expliquer tout simplement comment on va réussir à craquer et à s'attaquer à n'importe quelle niche grâce, à, euh, grâce au contenu. Euh, Fabien du coup a une énorme expertise sur la partie SEO et c'est un sujet qui euh, te passionne donc euh, je suis très content de t'avoir aujourd'hui, déjà Fabien comment tu vas
1: Salut Alexis, bah écoute, ça va très bien, et toi
0: euh, Yes, très bien, très bien en direct euh, du Brésil, donc euh, ça ne peut aller mieux, Et euh, pas mal de travail mais on est dans mon cadre, donc ça va
1: Bon, bah, pareil, je suis à Lisbonne, mais on, va, on va le faire en français, on ne va pas le faire en portugais. Hein.
0: <rire> C'est vrai. vrai que, du coup, euh, toutes les personnes autour de nous parlent portugais, quoi, au final. Euh, ouais. Du coup, bah, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, Fabien, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais. Bah, écoute, moi, je suis un mec euh, assez, assez all, hybride entre marketing et tech. Donc, je, dans, dans ma vie pro, j'ai fait beaucoup de de produits, de marketing euh, avec du dev euh, et puis un jour ça m'a conduit à monter une boîte qui s'appelle euh, advisor dans laquelle j'ai fait beaucoup de produits, j'ai fait beaucoup de, de leads sur la partie marketing et puis après ça euh, voilà j'ai continué, j'ai bossé en tant que euh, head of marketing dans une boîte qui s'appelle GleanCube, qui est basée dans le sud de la France et qui fait du e-commerce. Et puis aujourd'hui, en fait, je me suis lancé en solo après, après ces aventures avec des salariés ou en tant que manager. Je me, suis, je me suis lancé solo dans, sur un site qui s'appelle spanways.com et qui est un, qui a un média en, fait, en finance personnelle.
0: Génial. Ça, c'est super intéressant. Du coup, tu as eu un gros parcours. Je pense que bah, ce qu'on s'était dit avec Fabien, c'était de vous partager bah, un peu l'aventure finalement Spanways. Comment tu as pu créer ça, mettre ça en place. Surtout, bah, t'es l'exemple typique. D'une personne qui s'est attaquée à une niche qui est ultra, ultra complexe, qui est quand même euh, les finances personnelles. Je pense que c'est le. Bah, tu me disais <rire> en off que c'était le, le, la requête la plus compétitive du marché. Donc euh, ouais. il y avait voilà, un, un gros enjeu là-dessus. Et tu as quand même réussi à faire ça avec zéro backlink, euh, bah, et, et en te basant seulement sur du contenu. Donc euh, je trouve ça quand même assez fou. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement ton parcours que tu as eu là-dessus sur cette aventure
1: Ouais, bah en fait, alors moi j'avais déjà une petite expérience en, en, euh, avec moi euh, parce que j'ai travaillé sur la niche du logiciel qui est aussi extrêmement compétitive. Et pendant quelques années, en fait, je me suis rendu compte que qu'avec euh, l'évolution de Google, on pouvait vraiment ranker très très bien en faisant des super contenus et rien d'autre. Et, euh, et donc, euh, voilà, avec, avec ça en tête, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer le truc qui est le, le plus difficile euh, et puis me lancer dans la finance personnelle, euh, sachant que donc, ouais, euh, Google prend de plus en plus en compte des, des contenus qui sont super, enfin, il, Google valorise de plus en plus ce critère-là, des, des très très bons contenus, et ce ne, n'est pas qu'il dévalorise, mais c'est qu'il il met un petit peu moins de poids, en tout cas, sur d'autres sur critères, comme le backlink, euh, euh, ou comme euh, il voilà, y, a, y a plein, plein d'autres critères qui sont, qui sont utiles. Mais euh, donc, euh, donc voilà, j'avais l'expérience du SEO, j'avais vu déjà que ça fonctionnait euh, si on s'attachait si vraiment à des contenus euh, euh, de, de fond. Il euh, y a aussi plein de, plein de blogueurs américains qui ont pris un peu la tête euh, là-dessus euh, et qui ont cessé de faire du backlink. Donc euh, ouais, je ne dis, dis pas que ça sert à rien, euh, pas du tout. Euh, C'est toujours bien de, de faire des petits trucs malins comme ça quand on démarre mais au bout d'un moment, en fait, le, le rendement du backlink euh, perd en, perd énormément. Et euh, tu vois, aujourd'hui, en fait, euh, pour moi, ça ne me sert quasiment plus à rien, en fait, euh, d'acheter euh, du lien. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, je fais, je fais du contenu très offensif. Je, bah, je, fais, je passe à peu près deux jours à rédiger un article, euh, chose que tout le monde fait pas. Euh, et puis, bah, voilà, ça, ça rend assez bien, quoi.
0: Génial. Et comment tu t'es, euh, du coup, tourné vers ce sujet de finances personnelles Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à justement aller sur, ce, bah sur cette thématique
1: Ouais, bah En fait, je... Alors, quand je me suis lancé solo euh, après mon aventure chez Greencube, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que je fais J'ai bien envie de bosser euh, tout seul. Euh, j'ai adoré avoir des salariés, j'ai adoré avoir des collègues. » Mais je me suis dit « Tiens, je vais... je vais essayer de me lancer solo. J'aimerais bien, je voulais continuer à faire du e-commerce, donc euh, plutôt travailler avec des produits. » Euh, et puis euh, voilà je voulais, euh, je voulais avoir un bon challenge marketing aussi euh, voilà, quand on a fait des trucs qui, qui ont bien performé on a envie d'un petit peu plus et euh, donc euh, voilà j'ai regardé autour de moi j'ai identifié quelques niches qui me semblaient vachement intéressantes et puis je me suis dit allez pourquoi pas, pourquoi pas celle-ci je regardais autour de moi en fait c'est pas une nouvelle niche qui s'est créée hein. c'est vraiment une niche qui a un petit peu bougé euh, et j'ai regardé, en fait, je voyais de plus en plus de, de potes. Bon, bah, je pense que toi aussi, quand tu regardes autour de toi, tu t'es intéressé à tout ça. Tu as entendu parler de Revolut. Enfin, euh, je pense que nous, notre génération s'est lancée assez vite sur ces mmh. néo-banques, N26, etc. Et puis j'ai vu que, en fait, il y a des gens qui sortaient des cartes en métal, euh, des gens qui avaient des cartes en bois, des gens qui avaient des cartes de plein de couleurs. Euh, et que ça devenait, en fait, euh, voilà, la carte bancaire devenait quelque chose d'autre, en fait. Et je me suis dit tiens en fait ouais c'est ça, il y, y a un truc à faire parce que ça devient, ça devient un peu statutaire en fait. Et, euh, et donc euh, voilà, je me suis dit que c'était un sujet super intéressant et j'ai repris le, à peu près le même modèle que j'avais euh, quand on a démarré Advisor. Euh, j'ai regardé un peu ce que les Américains faisaient etc. Et puis, euh, puis voilà, j'y suis, euh, suis allé mais avec beaucoup de créativité en fait. Voilà, je ne me suis pas trop contraint.
0: Très bien et, et du coup tu avais déjà un peu analysé peut-être d'autres niches euh, qui étaient sur le bah, justement qui étaient intéressantes euh, peut-être qui peuvent être aussi intéressantes pour les personnes qui nous écoutent
1: ouais ouais ben à l'époque en fait je voulais f... enfin j'avais regardé euh, euh, par exemple euh, bon il y en a qui sont toujours valides hein, euh, mais par exemple bah, j'avais identifié euh, par exemple les les semences euh, les graines, parce que j'ai un petit côté écolo. Et j'ai vu qu'il y avait plein plein de trucs à faire là-dessus. Euh, D'autant plus que le stock est facilement gérable. Les envois ne sont pas chers, etc. Donc, euh, il y avait un marché sympa à faire là-dessus. L'eau, euh, tout ce qui tourne autour de l'eau, le, le filtrage de l'eau. Euh, ça, c'est une super bonne niche à attaquer maintenant, je pense, avant qu'il soit un peu trop tard. Euh, voilà, je voulais, faire aussi, je voulais travailler aussi sur le CBD qui est assez saturé mais il y, y a encore des trucs à faire de la, ça c'est assez similaire à Spenways en fait euh, de la même manière que j'ai attaqué la finance personnelle ou les, les banques en ligne avec Spenways, je pense que sur le CBD il y a aussi des choses euh, assez clean à faire en fait ok super euh, euh, ouais. il voilà, y, y a plein de petites niches euh, comme ça euh, voilà qui sont, mmh. qui sont super toujours valides aujourd'hui
0: et qu'il faut, euh, qu faut euh, aller attaquer tout de suite. <rire> ouais, Génial. Ouais. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, euh, lors de nos échanges, c'est que, bah mine de rien, euh, et tu vois, là, c'est un peu la réflexion que j'ai, moi, en ce moment, c'est de comment on arrive à faire des business qui tournent autour de notre vie et non l'inverse. C'est-à-dire ouais. une vie qui, qui dépend de notre taf, etc. Euh, du coup, je trouve que cette philosophie, un, bah, je pense que c'est nos générations aussi euh, qui est... Euh, Peux-y goûter beaucoup plus facilement. Et je trouve ça quand même intéressant. Toi, quelle était un peu ta, ta vision par rapport à ça Comment tu montes tes business aussi par rapport à ton lifestyle Comment ça se passe
1: euh, bah, En fait, c'est un peu opportuniste hein, et je suggérerais à tout le monde de, de créer les opportunités par rapport à ça. Il y a plein de choses à faire. Je vois, je vois tous les exemples autour de moi. À l'époque où j'ai lancé Spanways, euh, j'avais cette volonté justement de faire. Euh, de faire un truc assez ambitieux, mais sans salarié. Ça ne veut pas dire sans, en travaillant tout seul. Hein. On pourrait y revenir dessus, mais je travaille avec des freelances euh, J'ai une communauté avec moi de, de solopreneurs. Euh, donc, il y a... Voilà. C'est juste qu'il y avait ça. Et en fait, quand j'ai démarré Spanways, le Covid n'était pas encore arrivé. Donc, je ne savais pas que je voyagerais. Je ne savais pas que, euh, que je ne travaillerais plus dans un bureau. Je ne savais pas tout ça. Voilà. Mais le fait est qu'en fait, euh, à la sortie du Covid... Euh, et bien en fait ça s'est super bien goupillé quoi. Spenways a commencé à payer ma vie à payer les factures grosso modo hein, et puis mon, mon lifestyle euh, et donc ça correspondait super bien enfin, euh, enfin, disons que ça m'a donné cette liberté de, de partir je suis, part... je suis resté en Europe, après je suis parti en Amérique Latine etc euh, et donc après euh, voilà, le... ce genre de business c'est vraiment intéressant parce que pas... j'ai un rendez-vous à peu près par semaine avec un partenaire ou un client, c'est pas plus. Mmh. Euh, je n'ai pas de produit physique, pas de stock à gérer. Euh, je n'ai pas de salarié ou de contrainte de synchronisation d'équipe, ce genre de choses. Donc, en fait, les, peu importe où je suis, euh, tout fonctionne. Quoi. Mais, mais ça, ça, ça a été un peu un hasard, en fait. Hein. Ce n'est pas un truc que j'ai forcément décidé euh, euh, au départ. Mais le fait est qu'effectivement, ça, ça se goupille très bien. Et après, en fait, c'est juste une question de, de montant de chiffre d'affaires ou de profit qui fait que tu peux assurer euh, voilà, tel ou tel euh, style de vie. Hein, c'est
0: mmh. génial, en vrai, c'est génial. Je pense qu'on bah, est dans une belle ère qui permet justement de, de faire ça euh, assez facilement, pas, pas très facilement, mais genre dans le sens accessible. Et à l'inverse, justement, tu vas me dire que ça peut être euh, peut-être un peu de travail justement de créer tout ça, euh, J'aimerais bien qu'on rentre un peu justement dans ce euh, cœur du sujet. Euh, comment tu vas justement, euh, Quelles sont les briques que tu vas commencer à mettre en place, ou en tout cas que tu as mis en place avec Spendways euh, C'est-à-dire euh, de l'idée, la conception du site, la structure euh, organique que tu as créée pour avoir justement ce trafic et ce flux qui, qui fait que, que Spendways marche, marche aujourd'hui
1: Ouais. En fait, moi, je suis un petit peu un traumatisé de la start-up. C'est-à-dire que quand, quand j'ai créé, euh, créé ma start-up, euh, quand c'était voilà, la grosse mode, euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles, mais vraiment euh, toutes. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, a trop embauché euh, trop, euh, tout de suite, euh, on ne savait rien faire par nous-mêmes. Euh, j'ai fait des grosses erreurs techniques, euh, des erreurs stratégiques. Euh, voilà, Il y, y a plein, plein de trucs qui n'aident pas. Et donc, j'ai gardé ce petit trauma, mais avec beaucoup de tendresse. Hein. Je dis trauma, mais c'était une belle époque. Hein. Et donc, du coup, bah, moi, je, je me rappelle, j'ai commencé dans un café, hein, euh, avec, euh, en, on va dire, en, en cernant un peu ce que je voulais faire, l'objectif que je voulais avoir, que je voulais atteindre, pardon. Et, euh, et j'ai fait, donc j'ai vraiment bootstrappé mais avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Mmh. Et j'ai regardé, je me suis dit, bah, tiens, euh, sur quoi je veux me faire plaisir et sur quoi je ne voilà, je me ferai pas plaisir. Mmh. Et donc typiquement, tout ce qui est techno, je ne je me, me suis pas lancé dans des trucs très complexes. Hein. J'ai commencé avec ce que je connaissais, hein, c'est-à-dire j'ai monté un WordPress, j'ai pris le serveur le moins cher, j'ai pris un thème que je connaissais, euh, j'ai fait... Euh, euh, j'ai mis en place, euh, parce que quand on veut avoir un site qui tourne bien et qui a une petite audience, il faut quand même mettre deux, trois briques techniques qui sont intéressantes. Euh, mais j'ai pris que des trucs gratos. Euh, j'ai regardé, euh, voilà, il y a plein de sites qui offrent des possibilités de s'équiper en logiciel plutôt que faire appel à des, à des devs ou quoi que ce soit, comme AppSumo, comme Product Hunt. C'est des niches, en fait, à bon plan. Et donc, j'ai parcouru tout ça pour, trouver des, des, en fait, pour combler tous mes trous. C'est-à-dire tous les trous euh, en termes de compétences. J'ai regardé où j'étais pas bon, où je, ce que je savais pas faire et j'ai pris des, des softs pour, pour faire tout ça. Euh, sachant qu'en fait, j'ai essayé aussi d'avoir un tout petit budget de démarrage. Voilà. Même pour le nom de domaine, tu vois, spendwest.com, euh, je, je voyage un petit peu dans le monde entier, on me dit tout le temps Ah, tiens, il est sympa, sympa comme nom. Et puis, en fait, les gens le retiennent, donc c'est plutôt cool. Mm -hmm. euh, mais je ne me suis pas lancé, je n'ai pas acheté un nom de domaine premium, euh, tu sais, un nom de domaine squatté à euh, 1000 ouais. ou 5000 euros. J'ai créé un nom de domaine qui n'existait pas, quoi, voilà, à 5 <rire> <rire> euros. Donc voilà, on va dire que j'ai pris des technos euh, qui ne font pas rêver on va dire WordPress, euh, etc. Des, des trucs gratos euh, pour accélérer mon site comme Cloudflare, euh, plein de choses comme ça. J'ai pris des petits soft marketing euh, qui m'aident bien sur Absumo, euh, que j'utilise encore toujours aujourd'hui. tu vois. Mmh. Et donc ça, ça m'a permis de démarrer très très vite avec un budget. La première année, ça m'a coûté 1000 euros, à peu près. Ouais. Ouais, 1000 euros
0: max pour, euh, pour tout pour lancer, tout okay, pour tout faire. Ouais. Voilà.
1: Et donc, euh, l'effort en fait, il a été mis sur le contenu, et ça, on va en parler. Mais j'ai fait, euh, voilà, c'est que ça en fait. J'ai tout ce qui est hors contenu, j'ai pas investi.
0: Ok, trop bien, S super intéressant. Et du coup, une fois que tu as posé la structure, posé les bases, posé le site, posé euh... bon, en fait, tu as, as investi tes 1000 euros et tu commences du coup à avoir tes premières briques. Ensuite, il y a toute la partie euh, bah, contenu acquisition. Comment tu as ouais. craqué ce, ce canal-là euh, et ce contenu que tu as fait, surtout sur une niche qui est ultra-ultra-concurrentielle, pour du coup avoir un bon trafic organique
1: bah alors, En fait déjà, euh, c'est vrai que je, on, en fait, dans ce podcast, on parle beaucoup de contenu et c est, c est, ça reste vrai. Je suis aussi consultant en, en croissance organique. Euh, donc, en fait, c'est des choses que je répète souvent, que le contenu, c'est toujours 80 et 90% de l'effort. Il faut le voir comme ça. En revanche, il faut permettre à ton contenu de, de vraiment s'exprimer. Et donc, euh, alors déjà, dans un premier temps, j'ai fait un site nickel. D'un point de vue SEO, il n'y a pas trop de failles. Enfin, il y a certainement des choses à redire, hein, si on fouille bien. <rire> euh, mais, euh, grosso modo, j'ai fait, fait cette base-là. Et puis après, j'ai fait des tests, en fait. Euh, je ne me suis pas lancé à fond euh, sans savoir si je, pouvais, si je pouvais faire quelque chose. Et donc, j'ai fait... Euh, en fait, moi, ce que je voulais faire, déjà, c'est positionner des listes de produits. Ça, c'était mon, euh, mon truc parce que je, ça, je savais que c'est avec ça que je ferais de l'argent. Donc typiquement, tu vois, carte bancaire, carte crypto, carte bancaire pour voyageurs, carte de crédit, etc. Donc ça, c'est des, des catégories de produits et je voulais ranker sur Google avec ce genre de, de choses. Donc j'ai fait des tests en fait et j'ai pris des, des sous-niches. Sous Donc j'en ai identifié quelques-unes. À l'époque, par exemple, je m'étais lancé avec les cartes crypto, tu vois. J'avais rencontré, <rire> rencontré un gars à Lisbonne qui, 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 était, un, qui était à fond sur les crypto-monnaies. Et il me dit, tiens, tu devrais, tu, devrais tu devrais créer un, du contenu sur les cartes crypto. Donc, j'ai euh, ranké numéro un pendant très, très longtemps avec cette niche. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, je pouvais ranker avec ce type de contenu. Et, et c'est à partir de là que j'ai fait des, nouvelles, des nouveaux tests. Et après, euh, pareil, sur les, sur les articles, euh, sur les pages produits, sur des articles, j'ai fait aussi quelques tests. Et quand j'ai vu que j'y arrivais avec une toute petite autorité, avec un nouveau site que j'ai vraiment créé de zéro, hein, donc autorité zéro, trafic zéro, aucun passif. Euh, je me suis rendu compte que, bon, je ne vais pas citer d'autres... Euh, <rire> les copains d'Internet, euh, mais, euh, mais j'arrivais à vraiment à talonner des, des très bons, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, all-in. Et, euh, <rire> et, et je me suis lancé sur des niches hein, un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus grosses. Euh, et puis, aussi, toujours, à... j'ai flairé les tendances, en fait, hein. j'ai regardé, euh, j'ai essayé d'attaquer de, des niches un petit peu avant les autres, comme les cartes bancaires pour ados, par exemple, cartes bancaires pour mineurs, euh, voilà, il y, y a plein de nouveaux produits, en fait, qui, qui sortent et qu'il faut attaquer avant que les autres, euh, les goûts arrivent, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK. Euh, donc, tu t'es positionné euh, comme ça et, et concrètement, du, sur euh, bah, le contenu que tu as créé, euh, les pages que tu as mises en avant, etc., quelles sont les, bah, les recommandations que tu peux dire sur cette partie acquisition euh, que, du coup, bah, les personnes qui nous écoutent pourraient mettre en place.
1: Ouais. Donc, alors, outre, outre le fait d'avoir un site qui est, qui est vraiment nickel et je pense que ça, c'est vraiment accessible à n'importe qui hein, avec un petit WordPress, avec les, les bonnes pratiques de base, hein, c'est... Il faut juste éviter les erreurs les grosses erreurs mais ça tout le monde je pense que tout le monde le fait après euh, je dirais qu'en fait il faut il faut raisonner plutôt en termes de contenu qu'en termes d'articles en fait je le dis parce que je vois souvent cette erreur là euh, et en fait quand on quand on attaque un contenu on a une on a un mindset qui est un petit peu différent euh, c'est à dire que attaquer un article en fait c'est trop littéraire c'est trop basique euh, alors qu'attaquer un contenu déjà on réfléchit euh, complètement différemment c'est à dire que tu vois je te parlais par exemple de catégories de pages produits d'articles ce genre de choses ben, en fait pour chaque, pour chaque requête il y, a un, il y a un type de contenu qui est attendu voilà. donc ça je dirais que c'est la première chose et structurer un peu votre site en fonction de ça c'est très structurant c'est pour ça que je commence avec ça c'est que c'est très structurant pour l'UX le, le, de votre site euh, et des types de contenu il y en a, il y en a plein il y a plein, 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 donc je ne vais, vais pas tous les citer là. Euh, et donc, alors je dirais qu'en SEO, donc il, faut, il faut commencer par targeter une requête. Il faut se dire qu'en fait, une requête vient avec euh, des variantes. C'est généralement ça. Donc il, y a, il y a des exemples dans, tous les, dans, tous les, euh, dans toutes les catégories. Mais on, par, par exemple, si on parle de carte bancaire pour mineur, ça, ça va être la requête principale. Et derrière, il y, y a plein plein de variantes, donc carte bancaire pour ado, carte bancaire pour enfant, etc. Donc ça c'est toutes les variantes. Pour ce lot-là, il y a une intention. Donc c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'attendent les gens qui cherchent ça Donc c'est les gens grosso modo sur cette requête-là, ils attendent deux-trois informations euh, structurantes et puis ils attendent surtout la liste des produits, la liste des, des, des cartes bancaires pour pour ado, quoi. Voilà. Euh, donc requête, intention et derrière on fait un on pense à un contenu. Donc là, typiquement, c'est une liste de produits avec des informations euh, légales euh, et puis d'ordre technique aussi. Voilà. Et après, bah, une fois qu'on a ça en tête, on peut vraiment s'attaquer au contenu. Voilà. Et donc là, on passe à la rédaction et on passe au design, etc. Donc, c'est pas... Voilà. Et encore une fois, quand on garde le, le concept de contenu en tête, on pense pas uniquement en rédaction, mais on pense aussi... Euh, voilà, euh, on pense vraiment au copywriting euh, au sens où on essaie de convaincre, on essaie d'utiliser les bons mots, on structure son contenu de la, la bonne manière. Euh, on utilise des, aussi les visuels qui sont ultra importants. Dans tous mes contenus, par exemple, il y, y a des images, mais qui sont des images utiles. Ah, Ce ne pas des images qui sont là juste pour, euh, pour plaire à Google. C'est vraiment des images utiles. Euh, je fais des petits tools aussi, très souvent. Ça, c'est un truc, c'est un petit... Euh, un truc que les gens peuvent mettre, ceux qui nous écoutent, ils peuvent mettre ça en place euh, bah, voilà, dans, dans leur contenu. Hein. Par exemple, si tu cherches... Dire un petit tour, ouais. Si tu cherches, par exemple, euh, euh, tu vois, euh, on va dire, euh, combien coûte un ado par mois sur Google <rire> Je pense à ça parce que c'est des, des articles que j'ai écrits, mais c'est un peu vieux, donc euh, voilà, on reste dans la thématique ado. <rire> euh, combien coûte un ado par mois, par exemple euh, Donc, tu vas certainement tomber sur Spainways en premier. Pourquoi cet article, il marche euh, Parce que j'ai vraiment décomposé le, la, la logique, en fait. J'ai répondu de manière vraiment structurante à, à cette intention. Et dedans, j'ai mis un petit simulateur. Mais le simulateur, je l'ai fait sur Spreadsheet. Ça m'a pris, euh, allez, on va dire 15 minutes à faire. Et en fait, Google, il voit ça. Il voit que les gens parcourent l'article la, parcourent et qu'ils vont jusqu'à un certain niveau, parce que Google, c'est aussi Chrome, hein, donc, ils voient comment l'article est parcouru, comment il est consommé, qu'il y a quelqu'un qui clique sur un lien, que ah, c'est un spreadsheet, c'est aussi Google. Hein. Euh, donc, ça, généralement, pour donner des petits coups de boost à, à des articles, il voilà, faut, faut faire ce genre de truc, il faut être, faut être malin. Quoi. Voilà. Et donc, ça, en fait, si tu penses en termes d'article, tu ne penses pas à ce genre de choses, mais si tu penses en termes de contenu et de consommation de contenu, c'est là où tu arrives vraiment... à à, à trouver ce genre de petites astuces. Voilà. Et donc ça, je le fais tout le temps. Hein. Je fais tout le temps. Tu peux chercher aussi, par exemple, le contrat par an ado. Je fais des petits aussi des, des petits contrats euh, prêts à signer avec son enfant, Tu vois des choses comme ça. Quoi.
0: Génial. Et, 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 et du coup, après es, bah, le contenu que tu vas créer, euh, est-ce que tu as un nombre de mots que tu vas suivre euh, Est-ce que tu as des, pareil, des, des choses que tu fais forcément sur ce contenu-là euh, pour avoir du coup une bonne pratique SEO
1: Ouais. alors c'est en fait, ça c'est souvent la première question, c'est euh, combien de mots euh, j'écris Et en fait, ça c'est vraiment, il euh, y, a, y a un vrai biais, parce qu'en plus, les freelances, ils sont souvent, euh, ils sont souvent payés aux mots. En fait, c'est la référence, le mot. Euh, alors moi, je te dirais que tous mes articles, ils font à peu près 3000 mots. Voilà, c'est c'est pas un objectif en soi, mais c'est grosso modo, euh, ils sont entre voilà, 2500 et 3500 mots, quoi qui sont assez longs, mais parce qu'il me faut ça. Euh, si tu veux, le produit final, ça va être un, un contenu evergreen. C'est-à-dire que moi, je ne, fais, je ne perds pas de temps à faire de news, je ne perds pas de temps à faire d'infographie ou ce genre de choses parce que ça, ça ne rapporte rien en fait, ça, ça ne drive pas de SEO. Euh, il fut une époque en fait où ça, ça aidait vraiment au maillage interne. Ça permettait d'ajouter de la sémantique. Euh, à, ton, à ton site ça permettait de faire vraiment des, des cocons ça permettait de faire du maillage aujourd'hui c'est bien moins le cas donc moi, un nouveau conseil que je pourrais donner c'est faites des contenus evergreen donc là par contre c'est vrai qu'on passe dans une autre dimension euh, c'est des contenus qui, font, qui doivent faire référence sur leur sujet, qui sont euh, intemporels et, et donc ça, ça veut dire euh, bah bien, bien couvrir le sujet quoi. Donc en, en, moins de, voilà, en moins de 2000 mots, vous y arriverez certainement pas et si vous passez, s'il y a quelqu'un derrière vous qui passe avec 3000 000, mots, il va certainement faire mieux. Quoi.
0: <rire> ok. T Trop bien. Et du coup, une fois qu'on a créé notre, euh, notre contenu, qu'on a toute la, euh, toute la phase visible qui est créée, quelle est après euh, du coup, la partie, on va dire, conversion que tu as mis en ah. place Comment tu vas faire en sorte que ton contenu convertisse Est-ce que tu as des funnels que tu as pensé Comment euh, t'actionnes comment
1: ça Ouais alors, ça, en fait, c'est la partie super intéressante. Et pareil, elle est, elle est souvent négligée. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tout le monde fait la course au trafic et je le comprends quelque part parce que c'est facile à vendre, en fait. Quand on, même moi, si je dis à mes partenaires, tu vois, par exemple, au, au, jour, enfin, au moment où on se parle, là Spainways, il fait à peu près 50 000 visiteurs uniques par mois. Euh, et donc, euh, c'est plus facile euh, de venir vers un partenaire en lui disant Tiens, mon site, il fait 50, 100 000, 200 000 visiteurs par mois. Voilà. En revanche, ça, ça, ça n'indique rien sur le revenu que vous allez faire. Euh, par exemple, si je rank sur une requête très, très généraliste de type Wiki, euh, voilà ou par exemple, j'ai un article qui fonctionne très bien sur les IBAN Revolut, impossible à monétiser, ça. Pourtant, je fais, un trafic... <rire> je fais un trafic très bon là-dessus. Donc, euh, voilà, je, je dirais, euh, déjà, choisissez la, la bonne requête qui est, qui est intéressante à monétiser. Ensuite, quand, au niveau du copywriting, effectivement, il faut répondre à l'utilisateur, euh, donner ce qu'il faut à Google euh, et puis toutes ces choses-là, tout ce qui est évident, mais il faut aussi être malin. C'est-à-dire, dans la rédaction de son article, il faut déjà penser à la conversion. Et donc moi ça m'arrive souvent de pousser des produits euh, de manière assez subtile, j'essaie de le faire de manière toujours assez subtile dans mes contenus. Euh, par exemple quand je travaillais à l'époque sur des logiciels open source, voilà, je disais pourquoi c'était bien etc. Mais j'amenais je je toujours l'utilisateur vers des logiciels payants quand même. Il voilà. ne faut pas être trop brutal <rire> dans le copywriting mais il faut, faut, faut être malin quand même et, et le faire. Donc déjà ça c'est la première chose en termes de conversion, il faut avoir ça en tête. Euh, et après dans l'UX de l'article lui-même, il faut, euh, faut, euh, faut, adapter, faut adapter tout ça. Quoi. Et donc là-dessus là il y a plein plein de bonnes pratiques. Euh, par exemple, je, tu vois là on se parle, hier je suis abonné à une newsletter d'un américain qui disait, wow, j'ai découvert un super call to action, C'est le mec qui travaille dans le SEO, il est connu pour ça mais il a vu un call to action qui est fou <rire> et c'est vrai qu'il est, il est, il est super, quoi. c'est est, est tout malin en fait quand tu scrolles ta page, tu as, as une bannière dans, dans le contenu et quand tu arrives sur le call to action, en fait, tu as tout qui se noircit sauf le call to action. Et donc, c'est ah ouais. super, super doux, euh, mais ça le met vraiment super bien en évidence. Et tu vois, t'as beau être pas très concentré, quand tu arrives, quand tu scrolls, tu, bah, en fait, tu, tu vois ce call to action et tu as envie de cliquer. Quoi. Donc ça, c'est un super exemple. Et, et tu vois, ça, c'est un mec qui fait du SEO et euh, qui, qui repère ça. Parce que je pense qu'on a un petit peu, peu l'œil, vu qu'on est vraiment à fond dans les contenus, on est a l'œil. Euh, après, donc, tu vois, Spenway, c'est se monétise principalement avec de l'affiliation. Donc sur le site, je n'ai pas de bannière, je n'ai pas de pop-up, euh, je, je n'ai que des publicités natives. Euh, et donc, quand tu fais de l'affiliation, ce qui est bien, c'est d'avoir euh, un appel à l'action qui est clair euh, et qui n'est voilà, pas, euh, pas intrusif, mais qui est omniprésent. Et ça, ça marche, ça marche bien, ça c'est un truc qui, si vous faites de l'affiliation, il faut le faire, vous faites un super, et en plus ça vous soulage, parce que quand vous faites votre contenu, vous pensez vraiment, euh, vous pensez vraiment, en fait, à, à, faire le super, à faire le meilleur contenu du monde, et en fait, votre publicité, elle est en marge de, de ce contenu-là, donc en fait, y a une... ça, ça, ça vous libère, en fait, d'un poids. Voilà, donc, dans l'affiliation, il y a ça, après, euh, euh, si la monétisation, c'est plus la pub, Bon, ben là, il ne faut pas hésiter, en fait, il faut, euh, faut mettre du AdSense un peu partout, c'est comme ça, il voilà, ne faut pas en avoir peur, hein. ça fait moche, mais ça marche, ça n'empêche pas de lire le contenu. Après, il euh, y a aussi un super business model qui marche de plus en plus, c'est la newsletter, euh, donc euh, qui dit newsletter dit contenu euh, limité, donc là, il faut jouer sur la frustration, c'est-à-dire voilà, bloquer, bloquer la lecture et puis avoir une une pop-over qui, euh, voilà, qui couvre toute la page, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, Spenways, c'est l'affiliation. Donc, partout où vous irez sur mon site, euh, y aura... la lecture sera agréable, mais vous aurez forcément un call to action qui sera, euh, peu importe sur mobile ou sur desktop, et qui, sera, qui sera là. Qui
0: sera là, totalement, parce ouais. que c'est quand même euh, l'objectif euh, final de tout ça. Euh, trop, trop cool. Bah, merci Fabien, en tout cas, tu nous as confier énormément de billes euh, c'est génial, je ne sais pas si tu avais des derniers conseils peut-être à nous euh, partager, et après il y a une dernière question à chaque fois que j'aime bien poser euh, c'est si tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: Ok, alors euh, bah, des petits conseils j'en aurais pas mal, mais je dirais euh, quand on fait du, du contenu, généralement comme ça euh, ça s'adresse à des gens qui sont un peu introvertis, et j'en fais partie euh, donc, je pense que c'est bien de, de créer une structure. En fait, c'est toujours très, très sain. Euh, donc, moi, par exemple, j'ai un, un, un super dashboard. J'ai mis un petit peu de temps à le faire quand j'ai démarré mon site, mais dès le premier jour, je me suis fait un petit dashboard avec mes KPI à l'intérieur, donc avec mes, mes chiffres, mes stats de mon site et les chiffres financiers. Euh, et ça, ça m'aide vraiment euh, énormément. Je suis, je, une, fois, une fois par mois, j'ai l'impression d'être dans un mini codir en fait, si tu veux. Ça me prend une demi-heure à, à compléter, puis à regarder, à lire et à comprendre. Euh, donc, euh, mais ça, ça m'aide vraiment beaucoup à me structurer, à me dire, euh, bon, bah voilà, il faut que je me bouge les fesses, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, euh, etc. Et donc, euh, quand vous faites votre dashboard, ce qui est bien, c'est d'avoir l'accord métrique c'est celle qui va en fait ce, ce qu'on appelle aussi la North Star Metric c'est celle qui va driver vraiment toutes les autres et ça ça, ça marche du fait de Dieu donc euh, trouvez votre, votre North Star Metric si vous faites de l'affiliation c'est certainement le earning per click donc ça c'est vraiment clé, si vous faites de la pub c est, c est, voilà, ce sera autre chose euh, donc voilà si j'ai un conseil à donner c'est structurez-vous créez-vous créez un, petit, un petit cadre un petit dashboard que vous faites tous les mois et puis restez pas seul dans votre coin euh, moi il y a cet été je me suis dit euh, j'apprends plus rien en SEO et autres donc j'ai créé un petit groupe d'entrepreneurs et puis tous les mois on se parle et c'est vraiment vraiment super, on, on s'apprend plein de trucs et voilà ça, ça remplace la, les collègues en fait qu'on qu peut avoir et qui, qui nous apportent beaucoup quoi voilà. donc si j'ai un conseil pour ceux qui font du contenu c'est ça voilà euh, et puis, pour les conseils d'amis, euh, pareil, j'ai toute une, une ribombelle, mais euh, je dirais le premier... Enfin, je vais revenir sur un classique, hein, mais c'est persévérer. Euh, S'il y a un, une thématique qui vous botte, vous dites, euh, par exemple, on parlait de, je parlais d'autres niches tout à l'heure, on parlait de l'eau, il y a plein plein de trucs à faire sur l'eau. Si vous êtes un fan de filtra eau, j'en sais rien, de, de technique sur l'eau, euh, lancez-vous, vous ne ferez certainement pas beaucoup d'argent euh, au départ. Ça met du temps, ça met toujours un petit peu de temps. Faut, faut, euh, il faut à peu près un an pour faire ses premiers 1000 euros par mois, je pense. Je pense pas trop me tromper là-dedans. Après, ça va, ça va plus vite, hein, ça grandit plus vite. Euh, mais il faut persévérer, Spenways n'a rien d'original, à part le, le look and feel, ça n'a rien d'original, je ne réinvente pas la roue là-dessus, et ça a mis un petit peu de temps à décoller, mais aujourd'hui ça fonctionne, quand j'avais créé Advisor, euh, au départ, pareil, on a, fait, on a fait toutes les erreurs du monde, comme je t'ai dit, c'était la catastrophe, mais on a tellement persévéré qu'au bout de 5 ans, ça a cartonné, tu vois et ça, presque cette expérience-là, c'est la preuve que même avec un, un mauvais produit, la mauvaise vision, toutes les erreurs que tu peux faire en termes techniques, etc., de management ou autre, si tu persévères, à un moment donné, ça, je pense que es, pff, les, les, les chances de succès augmentent de manière plus qu'exponentielle. Tu,
0: tu provoques la chance, ça c'est beau, c'est ça. Ouais. Ouais, nickel, bon bah génial, bah, merci à toi Fabien, c'était top, euh, on peut te contacter directement sur LinkedIn, euh, si jamais on a des questions, même pour te remercier. Ouais. Et, puis, euh, et puis sinon, je te dis euh, à très vite et prends soin de toi.
1: Merci beaucoup Alexis, à très bientôt.
0: Génial, salut, ciao. Ciao.